0: Hoje em A Voz do Robô Kisha diz ter feito sexo com fantasma Desesperes. se vai faltar bacon no mundo
1: em 2013 O jovem que nunca esquece nada de sua própria vida
2: Está começando mais um A Voz do Robô
0: Boa noite Boa noite Boa noite E
2: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio número 37 da voz do robô. I suppose an introduction is in order. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Jake, mais uma vez roubando o carro do Afonso Fúria It's my games. E diretamente de Brasília. <risos> Didi Braguinha! You know what I'm talking about.
0: Meus amigos, mais uma vez Afonso Lando está traveling e Jake está aqui, né? Olha só, Diogo... Você tem Facebook, não tem? De acordo com você, Roberto, todo mundo tem Facebook. Todo mundo tem Facebook. Meu pai não tem Facebook, nem minha mãe,
2: cara. Então, mas são pessoas esquisitas. Stranger! Stranger! Menos a mãe do Diogo. Um beijo, Tia Braga. <risos> Diogo, olha só, o Jake... Ele fez uma brincadeira muito boa Com o irmão dele no Facebook Olha lá Há algumas semanas atrás Já que é um brincalhão, né? Pois é, é um brincalhão Por favor, conta aí pro Diogo Pra quem tá ouvindo O que que você fez
1: <risos> Cara, foi uma coisa assim Bastante divertida, né? Tipo assim, eu fui trabalhar né? E a gente trabalha todo mundo junto É uma empresa familiar Aquela coisa toda E eu acessei o laptop Tava na sala do meu pai Aí fui entrar no meu Facebook Quando eu abri o Facebook Estava logado O Facebook do meu irmão Aí eu olhei Falei, ah, é agora, né? Eis que entro no Facebook Facebook dele, no seu mural, né, e penso comigo o que colocar ali, né, naquele momento íntimo e, e bonito <risos> da vida dele. Aí, né, resolvi tirar ele do armário. Não, tiraram ele do armário. Né? <risos> Olha! <risos> e como é, que foi, como é que foi o texto? Cara, foi tipo assim. Galera, resolvi criar coragem e vir assumir aqui com vocês, meus amigos, que eu sou gay. Ai! Assumir a minha homossexualidade depois de todos esses anos, barará, barará, <risos> pois e então. tal. Deixei uns 10, 15 minutos, né, ali aquela mensagem, e entrei no meu Facebook pessoal, e veio, coloquei a mensagem embaixo, com o meu próprio perfil, né, o um Irmão Solidário. Bom, galera, eu e minha irmã, aí botei o nome da minha irmã, já sabíamos disso tudo, <risos> <risos> entendeu? <risos> Vim aqui, pô, pra dizer que a gente apoia ele, que a gente não vai deixar de amá-lo <risos> em todas essas circunstâncias, aquela coisa toda. Aí fui e marquei, né, o nome da minha irmã. Aí fui e botei o nome de cinco primas minhas também lá, marquei na, na parada, que são muito próximas da gente, aquela coisa toda. Diogo, não deu, tipo, três minutos ver a minha irmã comentando. É isso aí, pô, nós apanhamos nosso irmão. Caraca, <risos> irmã lá de Recife, cara. Aí veio minha prima embaixo. Pô, se ele precisava de umas dicas de moda, estamos aí, aquela coisa toda. Cara, tipo assim, papo de meia hora. Tinha tipo 50 comentários, 30 curtidas. <risos> pessoas assim, tipo, meu Deus, o que é isso? E pessoas que realmente estavam acreditando naquela parada, entendeu? Cara, a sorte dele né, é que minha mãe estava viajando, ela entrou por uma casa no Facebook lá em São Paulo que ela tava e ligou pra ele desesperada. <risos> Meu filho, o que, que é isso no seu Facebook? Aí ele, como assim, mãe? Não estou sabendo de nada, né? Aí imediatamente ele procurou a internet, entrou e apagou. Né? Aí ele me liga. Puto pra caralho, né? Tipo, porra, o que tá fazendo? Falei, o que, que foi, cara? O que, que houve? Porra, não sei o que é meu Facebook. Falei, meu cara, fica tranquilo, a gente vai te apoiar, te ajudar. <risos>
3: A computer can take over much of this control work and do it more quickly and accurately than a human being.
4: The Enrichment Center once again reminds you that Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance.
1: Fuck you, fuck you, fuck you, and fuck you, I'm out! Psicologia, um jovem que nunca esquece de nada em sua vida inteira.
2: Olha só, o que, que aconteceu aí?
1: Cara, nosso querido amigo Aurelian Heyman, um britânico, é capaz de lhe dizer o que aconteceu com ele, tipo, quando você quiser. That is awesome. Você perguntar pra ele em 12 de outubro, o que, que você fez? Eu tava em casa com a camisa azul, ouvindo música, faltou luz, ele vai te falar, mano.
0: Mas quer ver uma prova de que isso é bullshit total? Hum, Roberto, pergunta pra mim qualquer data: 7 de setembro. De quando? Seja bem específico: 1995. Que horas? 15 horas. 15 horas. 15 horas. É, nesse horário eu estava indo pegar é, o meu boletim
2: no colégio porque eu tinha tirado a nota baixa. Eu entendi o seu ponto, Joe. Entendeu o ponto? Tipo, quem vai, quem vai comprovar? É, então. Mas, olha só. O nosso amigo aqui, o... o como é o nome dele mesmo? Aurelian Heyman. Ele tem um documentário, para quem quiser procurar, que é o The Boy Who Can't Forget. Né? O garoto que não, que não consegue esquecer. Receber. E é baseado na vida dele. Agora, eu vi há muito tempo atrás, no Discovery Channel, um documentário sobre a síndrome de Savara, ou Savana, eu não sei como se fala. Sabaná é mais legal. E um, do, um dos caras lá, ele tava contando que ele recebeu uma bolada de beisebol na cabeça. Que ele nunca mais esqueceu dela, né? E é de... ele nunca mais esqueceu nada a partir daquele momento. Ele apagou, quando ele acordou, ele nunca mais esqueceu nada. E aí o cara fala que isso não é maneiro. Ele fala, olha, é legal você lembrar de um monte de coisa, mas é muito ruim você não esquecer de um monte de outras coisas, entendeu? Então assim, é, é por exemplo, teve uma mulher há um tempo atrás que ela... Ela tinha esse problema. E aí parece que a mulher perdeu os dois filhos e o marido. Nossa. Só que ela tem um problema de que não consegue esquecer. Se você não consegue esquecer as coisas, você não consegue deixar passar. Na verdade, você, você dá menos importância das coisas porque você vai né, esquecendo aos pouquinhos,
0: né? Por mais que você nunca esqueça totalmente alguma coisa, mas você vai deixando os detalhes de lado, sabe? Grande parte das informações vão ficando para trás e aí aquela coisa toma uma importância menor na sua vida, né? E, e realmente é foda, cara. Tipo, imagina só. Tu lembrar de tudo. Eu sou uma merda. Eu já repasso todo o meu dia, né? Na cabeça. Todas as coisas que eu falo, eu repasso. Vamos ver se eu não falei merda com ninguém. Cara... A minha vida seria um
2: inferno, mano. Não, e assim, eu não sei se você, vocês têm essa parada. Às vezes eu tô de bobeira, assim, em casa, sei lá. E aí eu me lembro de uma parada muito vergonhosa que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 14 anos de idade, sacou? qual é? Uhum. E ainda bate aquele assim, puta... Uhum. <risos> I do not like the cone of shame.
0: Ramis, tem alguma coisa vergonhosa que você gostaria de esquecer e você não esquece? Pra falar a verdade. Muitas, né?
1: Não, na verdade, a minha memória de jogo é muito ruim. Eu não lembro nada. Nada, nada. Tipo às vezes, eu... acabou de falar uma parada comigo, é tipo 5 minutos. Pô, eu falei contigo, cara. Não lembro. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. Muito ruim. Agora parada <risos> então, com nós, paradas vergonhosas realmente a gente não esquece.
2: Mas olha né? só, não esquece de me dar aqueles 500 reais que tu tá Não, me devendo, beleza, não. beleza. Não vou esquecer. Tá bom. Não vou esquecer. Tá bom.
1: <risos> Deu cinco minutos. Já era, Roberto. Já
2: Não, mas isso você tá me devendo. Se você esquecer, Não, eu, eu é o teu. Só me lembrar. Já é. Vai me lembrando,
1: né? <risos> é. Eu já esqueci o que a gente tá falando.
2: <risos> <risos> em celebridades, meus amigos. A Kisha, cantora Rams, por favor, canta um pedacinho da música dela pra gente ouvir. Da queixa É, eu quero que eu te ajude A gente teve uma entrada da MRG muito boa Com essa música, inclusive Acordo de manhã sem ter o que fazer Então eu pego o meu iPod Já saiu o MRG Mas eu não sei se é cinema, games ou quadrinhos Tanto faz, quem se importa é bom e rapidinho Eu vou matar um, matar dois ou robôs. E vou atirar até todos derrubar Mata
5: o um, matador, eu um bom, bom, eu vou. Bom,
2: bom, eu vou. <risos> é <a> beleza. <risos> então, essa cantora aí, que foi controversa no Rock in Rio, inclusive, ela falou, Diogo, que ela fez sexo com fantasmas.
3: Alright, this might come um as a shock to you, but I used to have sex with men.
2: Olha! Jake, você está de noite deitado na sua cama sozinho. A senhorita Fúria, né? Vamos chamar ela assim? Não tá do seu lado.
1: Senhorita Fúria, caralho, que foda. Pô, e
2: é furiosa mesmo. You're sick fuck, you
1: know that? Pervert, sick fuck, pervert!
2: Aí você sente aquele quentinho úmido.
1: É, você fica que eu peidei. Então. <risos>
2: A minha pergunta é, você, você acredita que é possível alguém fazer
1: sexo com Fantasma? Diogo, você mata o pilota sexo com Fantasma? Olha só, primeiro de tudo, responda a pergunta. Se eu faria sexo com Fantasma? Porra, se eu faço sexo com a minha mão, não vou fazer sexo com Fantasma?
2: Olha só, hein? Esse é o nível dos convidados <risos> que a gente anda trazendo para emergir. Não,
0: mas, mas, mas sério mesmo, sério mesmo. Agora vamos aqui. Porra, meu irmão. Só me desculpar, maluco. Mas, porra, você tem que ter muito gabarito para falar que fez sexo com Fantasma.
2: Fantasma, cara. É, assim, vocês sabem que ela tá falando isso por causa do novo disco dela, né?
0: Ela tá falando isso porque ela cheirou, ela fez alguma coisa, cara.
2: Jogo. ela lançou um CD novo, se chama Super Supernatural. Ah, tá. Entendeu? Então assim, ah, meu Deus, eu faço sexo com fantasmas, olha como eu sou legal.
1: É, e comprei meu CD, porque o nome é sobrenatural e é. tem a ver com... Só
2: que assim, você, vocês se lembram do show dessa mulher no Rock in Rio? Que ela ficou quebrando guitarra e aí botava uns negócios como se fosse sangue nela. E ela é muito louca, cara.
1: Aí você é pro marketing, né,
2: Não, cara? é lógico que é marketing. Mas a, existem pessoas que fazem um marketing... É. Até positivo Só que assim, por exemplo, vamos lá O UFC, o Sony e o Anderson Silva Todo mundo sabe que aquela briga dos dois era marketing uhum. Esse é um marketing positivo Que alimenta, a, alimenta o espetáculo A galera gosta de ver Todo mundo se junta Um beijo, inclusive, pra Marcelinha Que a gente viu o UFC na casa dela A luta do Anderson contra o Sony E o Diogo tá, vamos lá mas assim, isso tudo é marketing. Agora, tem umas pessoas que elas passam do limite pelo marketing, assim, sabe?
1: Marketing muito agressivo, né? Uma coisa que incomoda, inclusive.
2: É, eu não sei se aonde é o marketing e aonde é o aparecer. É, tô ligado. E se ela realmente fez, a gente tá falando merda aqui? Se ela realmente fez sexo com o fantasma? Ela tem que se tratar, cara. Não, ela ou o fantasma? Não, o é fantasma isso. mandou bem, pô. Tá aí vagando, sem nada pra fazer. Viu uma mulherzinha irritada falou, vou
1: pra dentro.
5: Scumbag, you low-life, miserable, money, scumbag.
1: Depende, não pode pegar do mesmo, já tá morto. Aham. Camisinha etéria. Pois é. Não, nem usou
2: camisinha, né? Fantasma deve ser estéreo, né? Não, etéreo. E
4: I pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you.
0: Em catástrofes. Queridos amigos, <risos> Vai Faltar Bacon no Mundo em 2013
3: it, man. Game over, man.
4: Game over.
0: Olha aí, isso foi anunciado pelos produtores de bacon
2: Pois é, cara, Diogo, é, você entendeu o que, que tá acontecendo? Cara, é o seguinte,
0: na verdade não é só... Olha só... Como o mundo tá indo pro final mesmo Não é só bacon, Roberto, é bacon e salsicha Aqui, ó, a, a frase é a seguinte É inevitável, anunciam produtores do Reino Unido Aí o pessoal diz que a culpa é do custo do milho Que tá alto pra alimentar os animais E aí não tá valendo a pena pra produção de bacon Mas isso que eu acho que é momentâneo, né, cara?
2: Não, a minha pergunta é, é, é O bacon, ele só é bom se o porco comer milho? Entendi
1: Jake, você entende de porco? Suficiente pra comê-los No sentido literal da palavra Mas você é apreciador de bacon Bacon, como todo bom ser humano homem. Glutão Glutão, é
0: Como todo bom macho Come get some. E O que, que você acha que a escassez do bacon
1: Vai gerar na economia e na sociedade mundial a partir de 2013? Cara, no mundo globalizado de hoje em dia Haja vista que hoje é um alimento essencial na vida do ser humano
2: Essencial Rico em nutrientes, né?
1: É, rico em nutrientes, sais minerais, <risos> tipo choquito. <risos> Tipo calamidade pública,
0: cara. Mas é, acho que daqui a, Aí no, na Tijuca, a, nas madrugadas, tem um porcão, um leitãozão, que fica vagando pela rua, de madrugada, comendo lixo, essas porra. Eu acho que o problema da falta de bacon Ele poderia ser resolvido com o problema da coleta de lixo.
1: Solta os porcos na cidade de madrugada, deixa os filhos da puta comerem o lixo todo, cara. É verdade, eu passava numa favela toda vez que eu ia pra casa antigamente. E tinham, tipo, vários porcos gigantescos, mano. É, tipo, muitos quilos de bacon a serem feitos ali, cara. <risos>
2: Cara, mas o mundo ia ficar um lugar muito nojento, assim. Você imagina, você sai na rua e ao invés de ter aquele vira-latinha que tá andando, que hoje em dia eu nem vejo mais, eu quase.
1: Cadê a de cracudo, mano? Você ia ver porcos. De repente, porcos meus cracudos né? Tá <risos> <pela porta. risos> Não, mas fala aí, fala aí, Beto, que, qual
0: você acha que vai ser o impacto do bacon, da falta do bacon e da salsicha?
2: Bicho, vou te falar, eu, eu, eu acho que é tenso mesmo, o mundo sem bacon, cara... É um é, mundo triste. É um mundo é. triste, cara. Então você come bacon normalmente? Não, mas aí é que tá, o bacon, ele está para o macho como a praia está para o carioca, entendeu? Você não vai na praia sempre, mas ela tá lá, você tem a praia, é o bacon, entendeu? Ele, você não vai comer bacon todo dia porque tu vai morrer, ou tu vai virar gordo que nem um americano, mas mas assim...
3: US A, greatest country in the world.
2: Ele tem que estar tá ali pra tá, quando você quiser. Um minuto de silêncio pelo bacon. Não, mas ele ainda não morreu. Não, ele ainda não morreu. Mas no dia que o bacon morrer, vai ter um minuto de silêncio. Vai ter. O, o MRG, no dia que o bacon morrer, não, não vai sair.
1: O bacon morre, né? Porque o porco tá morto.
2: <risos> mas, jogo, olha só. Não somos só nós que sofremos com o fim do bacon. Que tememos pelo fim do bacon. Pois é. Então temos aqui uma série de depoimentos em homenagem ao bacon. Olha lá. Então, rodando...
1: Olá amigos do MRG Aqui é Dudu Salles do Papo de Gordo E eu não tenho nem como colocar em palavras Essa notícia terrível que recebi Como assim o um mundo vai ficar sem bacon Bacon é verdade, é luz, é justiça O um mundo sem bacon É um mundo triste Eu não quero ver um universo em que não existe mais bacon Eu acho que o mundo devia mesmo acabar em 2012 Porque sem bacon Nada mais faz sentido Como é que você vai comer feijoada Como é que você vai comer torresmo o que é que vai acontecer com o X-Bacon? Cara, o X-Bacon... Não, sério... Para o mundo... Eu quero descer agora... Desculpa aí o meu jeito... Mas é que... Esse tipo de notícia é realmente muito triste... Eu não tenho como segurar as lágrimas... Pô, sacanagem... Logo o Bacon, porra...
3: Fernando... O pessoal do MRG pediu pra gente dar uma olhada nessa notícia... Cara, não, não tem vida... Cara, tudo bem que é, essa notícia faz sentido, porque o mundo vai acabar agora em, em né, 21 de dezembro mas tá explicado tudo, se vai faltar bacon de 2003, não vai passar, tá ligado? Tecas incas, maias, sabe lá que, que fez aquele calendário bizarro. Eles estavam prevendo isso, cara. Eles pensaram, porra, em 2013 não vai ter bacon. Então o mundo acabou. Não, e olha, olha isso aqui. A culpa é do alto custo do milho necessário para <risos> alimentos. Na... Cara, milho sai no cocô. Não tem desculpa, <risos> <velho>. <risos> Cara, isso é tão absurdo, tão absurdo que... Por que vocês estão vendendo milho tão caro assim? Então, cara, esquece pipoca, esquece milho verde... Esquece qualquer coisa que faz com milho. Porque se o milho tem que ir pro porquinho, pro porquinho fazer o bacon dele, então, cara, esquece tudo. Coloca o, o milho pra porra do porco. O negócio é você parar de comer milho. Vamos salvar o bacon. Não, todos vocês, é, é uma missão pra todos vocês que estão vindo ao MRG agora. Vou lá, hein, gato? Vá no mercado, compre o maio, maior quantidade de milho que você conseguir. E leve pros e porcos. Leve pros porcos, cara. <risos> dá pro porquinho. Cara, o, o porco é o animal que transforma milho em bacon. Isso é isso aí, cara. E a gente transforma milho em milho. O que, que adianta? não Porra nenhuma.
5: <risos> Olá a todos os ouvintes do jornal A Voz do Robô. Aqui quem fala é Caio Corraini, repórter do site Arena responsável pelo podcast Games on the Rocks e correspondente de terras paulistanas paulistas do MRG. Hoje eu tô aqui para dar minha opinião sobre a notícia polêmica de que vai faltar bacon no mundo. Ok, vai ser que nem tirar band-aid Eu vou falar bem rápido O negócio é o seguinte Bacon é overrated, é superestimado. E antes que vocês comecem a recolher as pedras pra jogar em mim, deixa eu explicar. Na internet, as únicas coisas que as pessoas comem é bacon e Nutella. Isso é um pecado contra os porcos, coitadinhos dos porquinhos. Galera, esquece que do bicho vem a linguiça, o paio, cara, o que seria feijoada sem paio? Vem a bisteca, vem a costelinha, cara, a costelinha com barbecue. Então, vamos parar de chorar por causa da porcaria do bacon? E vocês me avisem quando o Outback falir porque não tem mais costela pra vender. Vocês acham que o Lobo Mal ficava pensando que oh, eu vou pegar os três porquinhos para comer apenas o bacon? Não, ele ia comer o bicho todo. Então, para com a frescura e comam o bicho todo vocês também. Até mais.
4: Vai faltar bacon no mundo todo em 2013, anunciam produtores. Meu Deus! Notícia bombástica. Isso, isso é uma notícia preocupante, cara. Assim, é, se o mundo não acabar em 2012, em 2013 você não tem mais vida. Não tem mais vida, exatamente, cara. Por que, que vai faltar bacon? Porque, segundo a reportagem, vai faltar bacon e salsicha. Salsicha. <risos> salsicha? No mundo todo em 2013. Diz aqui que é inevitável. Por quê? Caraca, inevitável. É. apocalíptica. É, 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 Porque o milho subiu de preço. Ah, e o milho o É comida de porco. Isso. A ah, comida é, é a principal parada da ração do porco. De, da... Caraca, mas... Então eu... o milho é, é tipo... A, o bacon evolução do milho? <risos> Não, peraí, peraí. Subiu o preço do milho. E aí? E aí qual é a coisa que, porque é que eu tenho? Por causa da seca nos Estados Unidos, ah. aqueles milhares que a gente vê nos filmes de terror <risos> foram devastados. Caraca! E aí o preço do milho, da saca de milho, ah. subiu, ou da espiga, não sei? <risos> subiu absurdamente. E aí ia ficar muito caro manter o porco por muito tempo. Então eles estão abatendo os porcos antes. Caraca, tá de sacanagem. E aí vai faltar milho. Em 2013. Vai fal falta milho, em consequência, <risos> falta milho. porco e consumo o produto dele, bacon e pior, na minha opinião. Que é o ramon. Mas o, o... Se vai faltar bacon, vai faltar ramon, porque vai faltar caramba, porco. Caramba, então vai faltar cara. todos os derivados. A Alemanha não tem mais o que comer. Não tem salsicha. <risos> não tem joelho de porco. Eles vão comer batata o ano inteiro, cara. Cara, peraí. Aí os porcos morrem mais cedo, é isso? Eles estão e, e matando eles... os porcos mais cedo. E aí não matura o bacon. Não chega, né? Então, eu não tá sei bom. qual é o processo do, da maturada do bacon. <risos> Ou se ele vai ter muito bacon esse ano, as pessoas vão comer ano que vem. Caraca. Então, se você é muito fanático por bacon, se ou se você é dono do canal Epic Meal Time, <risos> faça um estoque inacreditável de bacon, é. que senão acabou o seu programa, cara. Caraca, cara, cara que <risos> problema. Caralho, isso é um problema. <risos>
2: You've got mail. Braguinha, cá estamos de novo. Olha aí os mágicos, né? Pois é, você nunca vai parar com essa piada ruim, né? Pô, eu tento várias vezes, mas ninguém gosta. Tá bom. Não, mas eu gosto dela, pra falar a verdade, né? <risos> eu só não acho ela engraçada. Não merece uma gargalhada, mas ela é boa. Mas sabe o que é, que é engraçado,
0: Roberto? O que é engraçado é o e-mail do Matando robôs Gigantes, que é o matando, robôs gigantes, arroba, matando robôs gigantes, Diego, E os nossos
2: pios, se as pessoas quiserem falar com a gente pessoalmente e tal. Pessoal. Isso. Muito
0: bem, tem o Twitter do Afonso Solano, que é Afonso, arroba Afonso Solano, Afonso Solano, com dois F's. E entre o Afonso e o Solano tem uma line. E,
2: e não nos culpem por ser tão complexo. E
0: tem o do Beto do Custrada, que é BetoMRG, arroba BetoMRG, e do Diogo Braga, que é arroba, é, di, não, é DiogoMRG, eu ia falar arroba. É um azor essa porra. E vamos para
2: o que agora, Roberto Custrada? Diogo, a gente tem aquela parte que eu não conheço, aquela parte chata, o tal do F5. É exatamente, Roberto. Então, não um sim, por favor, com toda a alegria do mundo, o um prêmio F5. O vencedor do prêmio F5 no site clássico, Diogo, foi o Osvaldo.
0: Muito bem, Osvaldo! Você levou o o prêmio F5 do site, velho. O que, que ele leva pra casa, Roberto? Um beijo do Diogo. Olha aí, um beijo pra você. E no site novo, no site futuramente será ele sozinho, lá do Jovem Nerd, quem levou o prêmio F5 foi o underline do MRG. Olha que safado, olha que safado. E ele disse, F5, com cinco exclamações. Yeah! Roberto Duque Estrada, recebemos aqui um excuse me do H3L. O que é H3L, pra começar? Não tenho a menor ideia.
2: É, eu imagino que seja real, né?
0: Ah, olha lá, realmente, pode ser, cara, eu não tinha notado isso. Mas ele é disse o seguinte, ó, só pra constar, a estação de ciência que a gente citou não fica no centro de
2: São Paulo,
0: aquela que simula terremoto e tudo mais.
2: Não, 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 foi a gente que citou, não. A gente recebeu um e-mail... É verdade. ...dizendo onde é que era, o que que era, a gente nunca foi, a gente nunca viu. Isso aí foi um e-mail que a gente leu pois é, o cara deve ter dado o endereço da casa dele assim né?
0: <risos> aí ele falou assim, ó ele não fica no centro de São Paulo, mas sim na zona oeste a Lapa é tão perto do centro pra ainda ser considerada parte do centro, sabe, que babaca momento Roberto babaca pro, pro réu porque ele tá dizendo que ele pode até ser considerado centro, mas na verdade não é porque tá... puta que babaca, eu tô crente que foi o maior errão sabe? caraca, que merda
2: não, e que engraçado né, porque a gente entende isso muito bem porque a, a nossa Lapa também é muito perto do centro, mas não é no centro? Porque ela é na Lapa, né? É. Na Lapa é no centro, porra. É no centro, é no centro, mas é porque você, você fala centro e fala Lapa, né? Sim, sim, sim. É, é, tem essa pequena diferenciação assim, mas eu não mereço excuse me, não, cara. Nego Braga, veja você. Recebemos um e-mail do André Guilherme. André Guilherme. Duplo, duplo deve ser nobre. Pois é, e ele, ele escreve o um e-mail como Andrew. Andrew. Que lembra que a gente comentou sobre Santo Daime?
0: Lembro, quando a gente estava falando sobre o lance do cogumelo, que o Nego tinha tomado uns bagulhos zoados. Falou até da fita cassete, que o Nego
2: tomava fita VHS. Isso, isso. Então, a gente recebeu um e-mail do André Guilherme que ele provou o Santo Daime. Olha aí. Não, provou o Daime, né? Eu é o Santo Daime. É, então, vamos ver o que, que ele fala aqui. Ele, ele é de Curitiba e ele fala assim... Bom dia, é o Matadores meu nome é Andrew e gostaria de compartilhar minha experiência com o chá de Santo Daime o chá é um composto de plantas e ervas, pois bem, um dia fui convidado para um culto, como eu não tinha nada para fazer, resolvi ir, chegando lá o pessoal começou a trancar as portas e eu tive que assinar um termo, foi aí que me dei conta que era um culto Santo Daime <risos> mas é, beleza, tomei a primeira dose e não rolou nada, quando tomei a segunda dose parecia que eu estava em uma montanha russa psicodélica, uma sensação extremamente boa e relaxante só que quando começou os Cantos, é que o bicho pega. Comecei a passar mal e corri pro banheiro. Acho eu que fiquei umas duas horas trancado no banheiro. Na minha cabeça, eu tinha morrido e tava no inferno, enfrentando uma horda de demônios em que o banheiro era um lugar seguro. Caralho! Bem, uma hora tomei coragem e saí do banheiro e percebi que não tinha nenhum culto mais rolando. E todo mundo esperando eu sair pra fechar a igreja. A experiência nem foi tão ruim. Foi mesmo foi a crise de pânico depois. Fui de lá até em casa pensando que estavam me perseguindo.
0: Caralho! São tão Daime da, da, da Bad Trip, cara.
2: Cara, olha só, jogo eu, eu, não, eu não vou entrar no assunto religioso. Nem o André entrou aqui no e-mail. Então, assim, se tem alguém que tá ouvindo que é seguidor do Daime, a gente não tá falando sobre a religião. O lance que eu já ouvi falar, eu conheci Duas pessoas que, que praticavam o Dime. O que elas me falaram é o seguinte: Na primeira vez que você toma, você realmente passa mal. Depois você acostuma e tal, não sei o que. Eu não tenho conhecimento se for o que me contaram pessoas que são da religião. Eu, pelo que o André tá falando aqui, é isso mesmo, né? Caraca, eu, eu, eu não sei, eu não sei se eu tomaria.
0: Eu acho engraçado. Eu acho que, porra, lógico que tem que dar um efeito, né? Silvinho, vinho que na igreja católica nego né, dá para as crianças, né, que fazem primeiro comunhão, é na OSHA, o próprio vinho, se você tomar muito, você fica de... corre por que o daime não pode ter um efeito também?
2: Cara, é, é assim, é, é muito complexo a gente falar disso, né? Porque tem muita gente que se discute, depois da experiência, da história lá do Black, que ele foi morto na comunidade Santo Daime, que ele morava, inclusive e tal. Então, assim, é uma coisa muito debatida, tem gente que fala muito contra, e as pessoas da religião defendem que não, se for uma coisa controlada, feita certinha, não tem problema nenhum. Então, assim, eu não tenho conhecimento, eu não vou dar minha opinião sobre isso, mas... mas... que... Tem um barato aí junto, tem, né? Dá uma certa onda. Então, tá aí uma experiência de alguém que tomou. Eu acho que para a nossa segurança e, 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 e o e-mail do advogado não bater, a gente tem que ficar quietinho e ir pra próxima, né, Diogo?
4: Porra, meu, eu vou falar agora. going sound. Roberto! Mandaram uma
0: pergunta pra você, olha que legal hum. é, O Jonas mandou a seguinte pergunta O Roberto conhece Bone Thugs and Harmony Se sim, o que acha de suas músicas Suas letras, sua forma de cantar E de seus membros? Acho interessante citar Bone porque junto com o Tupac Eles são os meus, eles são ao menos Ao meu ver, os grandes ícones do rap Dos anos
2: 90 Assim Diogo, o Bone Thugs and Harmony Eles são, ali nos anos 90 Foi quando o hip hop, o rap Ele explodiu, né? Aquela coisa que a gente falou do Tupac tipo e tal, aí tem a famosa briga aí, de com o Notório de BID e tal. E nessa época, o, o movimento hip hop, o rap, ele tava muito fomentado. E o Bone Thugs and Harmony, ele é um dos grupos precursores dessa história toda. E é um grupo que eu acho sensacional. Gosto muito do estilo de rap deles que é diferente, é mais cantado, assim, sabe? É tipo um metal épico, comparativamente. É, vamos dizer que eles são o lado épico do, 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 rap. do hip hop. <risos> Mas, mas eles têm até... Até pra quem não sabe, é porque, assim, existe um, um, um dos maiores ícones do, do, do hip-hop, era um grupo chamado N.W.A., que até o Dr. Dre saiu desse grupo. E do lado dele tinha um cara chamado Easy E, que morreu muito cedo, e também foi uma grande personalidade do rap. Se tivesse vivido mais, teria, talvez, quiçá, quem sabe, sido tão grande quanto o Notorious, o Pac, Jay-Z e esses caras. Mas foi ele que assinou o Bone Thugs and Harmony na Huffless Record. Que era a gravadora, que ele cuidava e tal. E ele que deu esse Esse pontapé aí pro Bon Tugs ser o grupo que é, assim. A, as mulheres gostam muito do, do rap do Bon Tugs, porque ele é muito lírico, assim, né? Então é muito bom, cara. Eu indico, assim, gosto pra caralho mesmo.
0: Bacana, bacana, bacana. Então, mais um momento rap Beto, Beto MC, é, nos meus Matan robôs Gigante. Vamos para a pérola do episódio de hoje, que é a vozística robosística. que eu vou dizer aqui direto. Ah. Vou dizer que, Roberto, qual é a pérola da robosística
2: de hoje? Eu vou te dizer, Diogo. Eu vou te dizer o que, que eu aprendi nesse Voz do Robô de hoje. O Diego. que você aprendeu? Eu aprendi no depoimento dos nossos convidados. Sim, sobre o bacon. Exatamente. Que a verdade, Diogo, é que o bacon ele é uma evolução do milho. Dudu Salles até chorou, né, Diogo? Com a falta do bacon. Nossa senhora. <risos> é isso aí, cara. É assim: eu, eu acho que a lição aprendida ela é a seguinte, cara. Compra milho e dá pro porco. Porque milho vira bacon. Pois é, milho vira
0: bacon. E se tá faltando milho, recicle o milho. Porque ele sai pronto, né? Você come ele volta ao normal.
2: Isso, aí você pega ele. Ele é infinito, ele nunca acaba. Olha aí, isso só acaba quando ele vira pipoca. Então a gente não pode fazer mais pipoca, porque é a pipoca que tá acabando com bacon. O problema da crise do milho é a porra da pipoca. Quem precisa de pipoca nessa porra? Quer dizer, é, vai tomar no cu, quem com pipoca. Me
0: inclui aí nessa porra também. <risos>